0: E aí, tudo bem? Eu sou o Rafa Cis, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Tempo de Mesa. E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast, Tempo de Mesa. Eu sou o Rafa, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom, hoje eu quero falar sobre um pouco sobre relacionamento versus religiosidade. Relacionamento versus religiosidade. Isso é um tema muito, muito profundo. É um tema que nós, como filhos de Deus, precisamos estar atentos para não vivermos uma vida de religiosidade, mas precisamos buscar uma vida de relacionamento com Deus, nosso Pai, né? com Jesus e com o Espírito Santo na Santíssima Trindade, cada um tem uma função, cada um tem um agir na nossa vida diferente. E nós precisamos valorizar os três, né? Precisamos amar os três, precisamos uh, adorar os três. Bom, uh, queria começar falando um pouco, né, sobre relacionamento automaticamente a gente vai estar tá tocando nos dois assuntos aqui relacionamento e religiosidade mas eu queria começar falando sobre como começou o nosso relacionamento com Deus ou como ele sonhou esse relacionamento dele com a gente a gente com ele e o quão importante é que o que, que nós vivamos esse esse padrão de estilo de vida, né? Como um estilo de vida, como o relacionamento com Deus seja um estilo de vida praticado todos os dias, que seja esteja no seu sangue já, que seja automático. A Bíblia diz que a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta, nos liberta, né? E essa verdade se aplica a tudo na vida, né? E você vai conhecendo cada dia um pouco mais sobre Jesus, sobre o, sobre o amor dEle por nós, sobre como podemos cooperar né, com Ele. E você vai se libertando de certas crendices, de coisas que você às vezes aprendeu na sua casa, na sua família, na sua infância. Coisas que você pode ter aprendido no seu caminhar com Deus de forma às vezes uh, é, errada ou, ou uh, de uma forma uh, que não faz sentido, né? Se você for olhar para como Jesus fazia e como Jesus uh, uh, tratava as pessoas e tudo mais, né? Enfim, mas eu gostaria de falar, começar falando sobre a nossa criação. Como nós fomos criados, né? Eu não quero falar especificamente sobre é, a queda, né? É um assunto que eu gosto muito de falar sobre é, como tudo começou. Eu prometo gravar um episódio sobre isso especificamente, mas eu gostaria de dar uma, uma rápida passada nessa, nesse ponto que diz que a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem semelhança né? Deus criou o mundo perfeito Deus criou ali o ah, um mundo perfeito sem pecado, sem morte sem dor só perfeição paraíso né? aqui na terra e ele criou o homem e criou a mulher para ter relacionamento com ele relacionamento com ele a Bíblia diz que, no virar, na viração do dia, Deus veio falar com Adão. Né? Isso não, eu acredito que não tenha sido um caso isolado. A Bíblia não relata quanto tempo levou da criação de Adão até a queda. Mas, se você for parar para pensar que Adão colocou o nome dos animais, ele deve ter levado bastante tempo. Né? Mas, Adão, voltando a esse papo de Adão e Deus, Deus... É, criou Adão e colocou ele no lugar perfeito né? o Éden era o lugar perfeito mas só tinha uma regra e, e a regra era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal ele tinha todo um jardim para consumir menos do conhecimento do bem e do mal porque no momento que ele comesse ele morreria né? E a serpente, um animal astuto, como a serpente nós sabemos que está fazendo alusão ali ao diabo, veio e fez a cabeça de Adão e de Eva ali, mais especificamente de Eva, falando que se eles, se ela, se eles comessem, na verdade, eles enxergariam como Deus enxerga o mundo. Mas, na verdade, eles já enxergavam o mundo como Deus enxergava, né? que eles foram feitos perfeito eles foram criados aí mais semelhança de Deus né então eles foram criados a partir da perspectiva de que eles enxergavam o mundo como Deus enxergava o mundo né o ponto de vista que Deus eles tinham do mundo era o que Deus tinha dado para eles que era o mesmo dele de olhar as coisas com um olhar profético de com um olhar santo com um olhar de esperança ali de vida e assim que eles é, desobedeceram eles deixaram de fazer é, de enxergar o mundo com essa lente, né? com a lente de Deus, como Deus enxergava o mundo. Na verdade, eles já enxergavam o mundo, e a serpente falou que se eles comessem do fruto, eles, eles enxergariam como Deus enxergava, mas eles já faziam isso, eles já enxergavam como Deus enxergava o mundo. Mas, na verdade, quando eles desobedecem e, e comem do fruto... eles passam a não mais enxergar Deus como o Pai... como Ele era... mas como um inimigo... porque eles a partir de agora... começam a enxergar com as lentes... da serpente... agora Deus é um inimigo... não é mais o Pai... e de lá para cá o mundo ficou caótico... o pecado entrou no mundo... E, e a morte entrou no mundo... e... distanciamento de Deus... a distância de Deus foi criada nesse momento nós nos tornamos órfãos, o mundo foi, se tornou órfão, não porque Deus virou as costas para o mundo, mas porque nós escolhemos viver as nossas próprias regras, nós escolhemos viver nosso próprio modo de vida, nós escolhemos viver do jeito que, uh, que nós fôssemos deuses colocados no primeiro lugar, né? Porque quando Deus criou o mundo e colocou Adão lá e criou uma regra, Deus se tornou o governante do mundo e Adão governado. E ele só tinha uma regra para cumprir <risos> e ele não cumpriu essa regra. Então, automaticamente, ele tá dizendo para Deus, Ei, as suas regras para mim estão é, ultrapassadas, não serve de nada. Agora, eu vou fazer as minhas regras. Agora, eu vou ser o governante. Né? Então, o, o a estação do relacionamento ela é interrompida mas voltando um pouquinho mais antes de tudo isso acontecer eu fico imaginando ali Adão sendo criado a Bíblia diz que ele foi né, ali do, do solo, foi feito e, e, e Deus sopra as narinas dele e, e ele começa a respirar ele começa ele ganha vida ele ganha vida né? ele, ele se torna um ser vivente eu fico imaginando ali, ele olhando para Deus. A primeira pessoa que Adão viu. Foi Deus. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. E o homem preferiu romper esse relacionamento. Romper esse relacionamento. E viver uma vida baseada... Em performance. Agora o homem precisa. Ou prefere na verdade. Viver uma vida viciado em performance. Em religiosidade. Ele começa a criar ritos. Né? Ele começa a criar costumes. Quando Deus na verdade. É, ele mesmo fala uma palavra. Ele prefere obediência do que sacrifícios. Né? A gente acha que os nossos sacrifícios é, fazem Deus olhar melhor para gente, nos amar mais e tudo mais. Mas, na verdade, é impossível Deus amar você mais do que Ele já ama agora. Ele já ama num nível que a gente não pode compreender. Por isso que Ele enviou Jesus para que morresse no nosso lugar. E sobre isso, eu queria ler com você aqui rápido. Ah, Lucas, capítulo 15... Versículo 11, a parábola do filho pródigo, bem conhecida. É, mas eu não sei se você, de repente, se atentou para os detalhes que eu vou falar com você. Ele fala o seguinte, continuou certo dia, é, certo homem tinha dois filhos, o mais moço dele disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E, e ele repartiu os, os haveres, pa, minha versão é Almeida, corrigida, fiel. Passando não muitos dias, o filho mais moço... ...ajuntando tudo o que era seu... ...partiu para uma terra distante... E lá dissipou todos os seus bens... ...vivendo ah, dissolutamente. ...depois de ter consumido tudo... ...sobreveio aquele país uma grande fome... ...e ele começou a passar necessidade... ...ele foi e se... ...agregou a um dos cidadãos... ...daquela terra... ...e este o mandou para seu campo... ...aguardar porcos... ...ali desejava ele fartar-se das alfarrobas... ...que os porcos comiam... ...mas ninguém lhe dava nada... ...então caindo em si disse: quanto trabalho quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um, um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e regozijemo nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar se Ora, o filho mais velho, estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que era aquilo? Ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem ah, tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que despediçou os teus bens como com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho, Tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Na verdade, <risos> essa história, a parábola do filho pródigo tinha que ter um, um, o... É, ensinando Jesus a dar títulos, né, ou... ou, ou, ou aqui no caso também Lucas, né, Lucas dá título para um livro, mas a Parábola do Filho Pródigo, na verdade, está falando sobre um pai superstar, um super pai, né, que tem dois filhos aqui que precisam ser tratados, um sabia que era filho e mesmo assim foi embora porque preferiu viver a própria vida, a própria vontade longe do pai, longe do pai. Do pai, ele sabia que ele era filho. Como assim? Como é que ele sabia que era filho, Rafa? Porque no momento derradeiro da vida dele, que ele tá com os porcos, no momento em que ele tá na pior fase da vida dele, ele fala o que? Ei, na casa do meu pai, eu tenho um pai, eu sei quem é o meu pai. Enquanto o filho mais velho. Está em casa servindo o pai. Fazendo tudo pelo pai. Sendo que existe um problema também com o filho mais velho. E ele fala assim. O filho mais velho fala aqui. Ah, há tantos anos ah, que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem. Tem uma versão que diz. Há muito tempo que eu te sirvo como escravo. A diferença entre... O filho pródigo e o irmão mais velho... É que o irmão mais velho... Não se enxergava como um filho... Ele se enxergava como um servo do seu pai... Ele vivia uma vida de religiosidade... Por que religiosidade? Porque ele era viciado em performance... Ele achava que ele teria o amor do pai dele... Pelo que Ele fazia pelo Pai, sendo que Deus nos ama por quem nós somos e não pelo que fazemos. Fazemos porque o amamos, não fazemos para que Ele nos ame mais. Deus espera que tenhamos uma vida de relacionamento com Ele, de verdade. Um relacionamento de verdade. Um relacionamento... É, uma das coisas que define um relacionamento é a troca no diálogo. Quando você fala e quando você ouve. Mas tem pessoas que só falam com Deus. Não ouve o que ele tem a dizer. Eu costumo dizer que a grande diferença... Né, da, que as pessoas falam... Ah, um devocional de manhã ali e tal. Qual é a diferença do meu tempo no secreto ali... Quer dizer que a diferença é que quando você ora, você fala com Deus. No seu devocional, no seu secreto ali, é Ele quem fala com você. Então é preciso ter as duas, os dois momentos para que você fale o que você quer falar e você escute o que Ele quer falar. Você escute o que Ele tem para te dizer, para te direcionar nós precisamos viver um relacionamento de amor verdadeiro com o nosso Pai Jesus veio para nos reapresentar o nosso Pai para morrer no nosso lugar, nos tornar realeza, nos tornar filhos de novo e dizer, Ei, vocês têm um Pai, vocês são realeza, vocês são filhos amados vocês precisam se enxergar como filhos amados que são vocês não podem se enxergar como escravos andando dentro de um palácio real, porque vocês foram comprados com um preço muito alto, e o preço que foi pago por nós determina o nosso valor, e o valor é o sangue do rei Jesus, esse é o seu valor. Então ele aguarda que nós tenhamos uma vida de relacionamento, uma vida de troca, de fala, de escutar, de amar e ser amado. Quando você ama, o amor ele não, ele não, ele não é vaidoso, o amor, ele não, é, como o apóstolo Paulo fala, ele, ele não espera nada em troca. Então você ama e pronto. Você ama a Deus e pronto, cara. Você não espera nada em troca. Você não espera é, que, que, que ele faça alguma coisa para que você se sinta amado. Oh, me dê um carro porque senão você não me ama. Isso não é coisa de filho. Isso é coisa de alguém mimado nós somos filhos amados de um Deus amoroso, ele nos ama e ele quer nos trazer para perto ele quer ter relacionamento conosco nós precisamos ter comunhão com ele, não sei se você já reparou na bíblia, mas é, o, 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 o Judas, o, o discípulo que traiu Jesus ele queria ter com Jesus a, intimidade ser em se comunhão e às vezes nós vivemos uma vida assim como ele como assim Rafa como você, por que você está me falando sobre isso por que, que você está falando que Judas queria ter intimidade sem ter comunhão porque na hora da ceia ele foi embora, na hora da comunhão dos discípulos, Judas foi embora para trazer as pessoas que iam prender Jesus e na hora que ele encontra Jesus ele dá um beijo em Jesus ou seja, ele queria ter intimidade deu beijo, mas não queria ter comunhão a partir do pão nós queremos ter comunhão com Jesus e intimidade, você não pode ter só uma coisa sem a outra, é impossível, nós precisamos ter relacionamento para ter comunhão intimidade, para ouvir a voz dEle, porque é a voz dEle que vai guiar os nossos passos, lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra dEle, a palavra dEle é, é o que Ele fala também, e é o que Ele fala também, Então nós precisamos nos livrar dessa coisa que nós criamos de eu preciso fazer para que Deus me ame mais, eu preciso fazer porque senão eu não me sinto útil, eu preciso fazer porque eu preciso fazer. Não cara, você não precisa fazer, você já é amado, você faz porque você ama. Nós precisamos nos sentir amados e perdoados, a religiosidade faz isso com a gente, nos prende, no lugar de lembrança, quando Deus nos chama pelo nome, né, diabo nos chama pelo nosso pecado e por causa disso, por causa do acusador, né, nós lá atrás tivemos uma vida antes de Jesus, muita gente, pessoas se converteram ou, ou cresceram no Evangelho, mas há, há, em algum momento que você pode ter é, caído, pecado e, e tido um momento que você não tem muito orgulho na sua vida Deus, quando você pede perdão para Ele, Ele te perdoa e esquece aquilo. Mas o diabo ele guarda aquilo para te acusar, para te fazer você lembrar daquilo o tempo todo. Você fez aquilo, você fez isso. Você tem que dizer para Ele: ei, cala-te. Você não tem direito sobre isso porque Deus já me perdoou, Jesus já me lavou com o sangue dele, eu fui perdoado. Você precisa aprender a se perdoar. Você precisa aprender a deixar seu passado para trás. Eu quero ler aqui um trecho de um livro. É chamado caminho Sobrenaturais da Realiza, do Chris Valentin do Bill Johnson, que fala assim, é, sempre que revisamos os eventos de nossas vidas, sem considerar o sangue de Jesus, nós mesmos nos sujeitamos à influência do espírito de decepção. Na realidade, meu, meu passado pecaminoso não existe mais. O Cordeiro de Deus o comprou com pagamento de sangue, removendo para sempre os meus pecados dos registros do céu. O sangue expiatório de Jesus cobre o meu pecado para que ele nunca mais seja descoberto novamente. O poder do pecado para nos destruir é ele mesmo, destruído por uma realidade superior, o perdão. O diabo mantém os registros do nosso passado. No entanto, esses registros não possuem qualquer poder sem a nossa concordância. Ele, é ele é o acusador dos irmãos, mas Jesus é o nosso defensor. Fazemos um acordo com o acusador sempre que olhamos para o nosso passado sem considerar o sangue. Quando concordamos com o diabo, damos-lhe poder. Quando, é, quando recebe poder, ele devora. Por outro lado, a concordância com Deus, com Deus nos empodera. Ele nos liberta do poder de uma mentira e nos permite... Viver segundo a vontade de Deus Esse empoderamento não é independente de Deus É um empoderamento por causa de Deus Quando concordamos com Deus Entramos no poder da verdade O ímpeto da cruz A verdade já está ao nosso favor Porque o Rei Jesus morreu em nosso lugar Ele não só morreu por nós Ele morreu como nós A nossa concordância com Deus que é sempre o foco e a ação da fé, permite-nos permite escolher o fruto da verdade e esse fruto é a liberdade, a fé, a fé cresce ao concordarmos com Deus de coração, a religião esfrega nos nossos narizes o passado para nos manter humildes, revisitar a pecaminosidade do nosso passado a fim de nos tornarmos humildes é uma perversão, isso não pode... Isso, na verdade, cria vergonha e a vergonha é um pobre, uma pobre falsificação da humildade. A vergonha é o fruto da humilhação que trabalha contra a verdade. Manter consciência do nosso passado pecaminoso para nos ajudar a nos tornarmos mais humildes é a forma cruel com, quem, é, com que age um espírito religioso. Isso nos obriga a manter algo em nossas mentes que não está na de Deus. Na realidade, é muito mais humilhante viver na liberdade do perdão imerecido. Quando somos perdoados, o rei nos dá permissão para vivermos como se nunca tivéssemos pecado. Pecado. Viver no perdão não significa que devamos esquecer nosso passado. Em vez disso, ver meu passado através do sangue de Jesus traz louvor aos meus lábios e me liberta do fardo de um coração culpado. Jesus será conhecido por toda a eternidade como o Cordeiro de Deus. Por isso, sempre vamos lembrar que foi a provisão do Cordeiro Imaculado que nos garantiu eterna redenção. Uau! Isso é incrível! Isso é incrível, o sangue de Jesus pagou pelos seus pecados para que você tivesse um relacionamento genuíno com Deus. Enquanto a religiosidade esfrega na sua cara, no seu nariz, tudo que você fez lá atrás, você precisa manter uma vida de performance para que você possa é, achar que está pagando alguma dívida e você não, não pode pagar isso nunca. Foi um favor merecido, o no nome disso é graça. O no nome disso é graça. Então, viva uma vida de relacionamento de verdade, cara. Um relacionamento onde tudo que você fizer vai glorificar o nome de Jesus. Tudo que você fizer vai atrair a presença dele. Sabe, quando você vive em liberdade... É, você precisa entender que a liberdade é andar em Cristo liberdade não é fazer o que eu quiser a hora que eu quiser, liberdade é fazer o que Jesus quer que eu faça na hora que ele quer que eu faça porque ele é a liberdade ele é o caminho, a verdade e a vida, quando eu abro mão disso, quando eu ando na minha própria vontade, eu sou livre, eu faço o que eu quero, então quer dizer que eu dou as ordens, eu sou o Senhor da minha vida, e Jesus não é somente o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor também, ele pagou o preço por isso, e ele manda, e nós obedecemos, só que isso é a base de amor, de relacionamento, e não é, de uma forma rígida, e como se fosse um chefe, Jesus nos ensinou que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso que está no céu, e não Nosso Senhor escravagista que que está no céu nosso é, é, esc, Senhor do, do escravagista sabe Deus não cria escravos Deus criou filhos para ter relacionamento e não religiosidade a religiosidade, religiosidade traz hipocrisia é uma coisa que Jesus abomina é hipocrisia fazer as coisas porque eu preciso bater um cartão, fazer as coisas porque eu preciso fazer, vou fazer, vou igreja porque eu preciso ir, eu não, eu, eu não faço coisa errada com medo do inferno, não, você não tem que fazer coisa errada com medo do inferno, você não tem, você tem que fazer porque você não, você não pode fazer, porque você ama tanto Jesus, você ama tanto ele tanto o Espírito Santo que você não quer entristecer o coração dele, você não quer entristecer o coração de Jesus, cara esse é o ponto da diferença do relacionamento para a religiosidade. Quem é religioso é, faz as coisas por medo do inferno. Quem é, tem relacionamento faz as coisas pelo amor que tem a Jesus. Essa é a diferença. E para finalizar eu quero orar com você aqui. E, e declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito religioso seja, seja quebrado a sua vida agora. Em nome de Jesus, eu declaro agora, eu comando agora, vida sobre o seu relacionamento com Jesus. Eu declaro fome agora, sede por mais de Deus, por viver com Ele, sabe? Sem religiosidade, mas vivendo uma vida de relacionamento de verdade. Uma vida, um estilo de vida onde... Uh, uh, você está 24 horas conectado com o céu, 24 horas conectado com o seu pai, em nome de Jesus Cristo, eu, eu comando agora a sua mente que você a mente de Cristo, que você se enxergue como Jesus, se enxergava como um filho de Deus e não como um escravo. Você não é mais escravo, você entregou a vida para Jesus, hoje você é um filho, a Bíblia nos garante, você foi adotado como filho, agora podemos chamá-lo de Abba, um nós somos filhos, nós fomos adotados por ele, nós somos filhos de Deus, nós temos a herança, nós temos... Uh, direitos e deveres como filhos de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida agora que sua mente seja a mente de filho e não de escravo. Eu comando agora que todo espírito religioso seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E se você não entregou sua vida para Jesus, em nome de Jesus, ore comigo agora e fale: Senhor Jesus, seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu entrego a minha vida para você agora. Faz o que você quiser. Eu quero ter um relacionamento com você de verdade. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu quero ver você, eu quero você o tempo inteiro. Eu não quero viver outra vida que não seja andar com você, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se esse episódio foi, foi, fez sentido para você, eu queria te pedir que você compartilhasse com o máximo de gente possível aí que possa abençoar a vida de outras pessoas, que possa trazer clareza à mente de outras pessoas, se fez sentido para você, se de alguma forma é, você foi tocado por esse episódio, envie para todos os seus contatos do, do, de, das redes sociais, de todos os lugares, é, nos ajude a espalhar a mensagem, o ídolo de Jesus, fazer discípulos em todas as nações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Obrigado por estar comigo até agora, Deus te abençoe, e até o próximo Episódio do nosso podcast Tempo de Mesa Deus te abençoe, até o próximo episódio